0: Bienvenue sur Coliopod, le podcast de l'imaginaire. Pour ce nouvel épisode, Koliopode vous propose un document venu tout droit du futur, de l'espace et de l'imagination d'Estelle Fay. Estelle, Faye. Estelle Faye est une autrice aux multiples talents que les auditeurs de Koliopode ont déjà pu découvrir au travers d'une de ses nouvelles et de savoir qu'elle a prêté à son texte et aux textes d'autres. Nous vous proposons donc ce mois Horn, nouvelle parue en 2017 dans l'anthologie des imaginales Destination aux éditions de Lemnos. La nouvelle propose une transcription du journal de bord de la première expédition humaine clandestine vers une exoplanète. En voici l'enregistrement original. Avec les voix d'Estelle de Cédric Simon, de Cédric Jeanneret, de Rita Gay et de Stéphane Plateau. Il se murmure aussi dans le monde de l'imaginaire qu'un roman dans le même univers devrait sortir à l'automne chez Scrineo. Alors, installez-vous confortablement, tournez votre regard vers les étoiles, et laissez-vous porter loin de notre système solaire.
1: 1er mai 2084, 18h Temps universel. Capitaine Alex Denvers, à bord du Phileas, premier vol habité parti explorer la galaxie. Nous venons de quitter le système solaire. Pluton, le planétoïde qui garde en quelque sorte la sortie du domaine de notre étoile, n'est plus qu'un point infime sur la lunette arrière qui sert de gros œil rectal à notre vaisseau. Un pic à peine perceptible sur les enregistrements photométriques de nos radiotélescopes. C'est idiot, ou ce n'est pas scientifiquement pertinent, plutôt, mais en le regardant disparaître, j'ai l'impression d'avoir franchi un point de non-retour. Ça me paraît un bon moment pour commencer ce journal, journal informel, auquel les autres membres de l'équipage apporteront leur contribution au fil du voyage. Si vous cherchez une description plus précise de notre expédition, un compte-rendu scientifique des faits et des preuves, car il vous faudra des preuves pour convaincre notre vieille terre, prompte pourtant à gober bien des mensonges, que notre expédition a réellement eu lieu, bref, si vous voulez des détails, reportez-vous au dossier joint à cet enregistrement. Ceci est censé vous donner un peu plus l'ambiance qui règne à bord, pour employer un grand mot, notre philosophie de vie nous sommes partis pour une planète que personne n'a jamais vue. Une exoplanète qui, selon les calculs de Jonas, Jonas Ferrier, le meilleur astrophysicien de notre troupe, gravite dans l'orbite de Beta Pictoris, dans la constellation du peintre. Pour résumer, si vous n'avez pas d'atlas astral sous la main, Beta Pictoris est une étoile assez jeune, entourée de disques de débris dans lesquels des planètes sont encore en formation. Mais au sein de tout ce chaos et de cette poussière cosmique, se trouve un espace calme, vide, ou plutôt non, un espace dans lequel John a situé notre planète. Pas parce qu'il l'a observée, elle, mais parce qu'il a constaté les effets qu'elle avait sur son environnement. Comment sa masse et sa force de gravité affectaient tous les objets alentours. Une planète parfaite pour la terraformation, et parce que John est passionné par tout ce qui touche aux grandes expéditions maritimes, celles du temps de la marine à voile des tours du monde et des grands grimants. Il a appelé notre nouveau monde Orne. Bon, il n'est pas le seul à bord du Phileas à qui cette idée a plu. Voilà pour notre but. Je ne vous dirai pas d'où nous avons décollé ni où nous avons construit notre vaisseau. Non, vous ne trouverez pas cette information dans les dossiers joints. J'ignore comment les choses ont évolué sur Terre depuis notre départ, mais je fais moyennement confiance à une partie de l'humanité, à nos gouvernements surtout. Si nous avions suivi leurs règles, nous serions encore là-bas, sur notre caillou natal, les deux pieds dans la boue. Ou en prison. Au pire. Mettons, pour planter le cadre, que nous sommes partis d'un de ces coins d'Europe centrale où les forêts sont ravagées par les pluies acides et les cours d'eau pollués par les usines textiles. Je sais, ça peut s'appliquer à pas mal de trous sur notre ex-planète, mais ça vous donne une idée du décor. Donc. Si la Terre est restée dans le même état déplorable, vous avez sans doute une bonne idée du nombre assez hallucinant de talents, de réseaux souterrains, d'activistes et de complicités de tout poil qu'a nécessité un projet comme le nôtre. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est que nous avons atteint notre but. À ce moment-là, selon toute probabilité, nous serons morts. Il faut le temps que les cartes SD reviennent sur Terre. Mais ne pleurez pas sur nos tombes lointaines. Nous étions conscients, tous ici à bord, que nous embarquions pour un voyage sans retour. Ça, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, au final, ce qui nous rend humains, c'est d'avancer vers l'horizon. Nous ne nous sommes pas coupés de nos racines. Au contraire, les étoiles autour de nous brillent comme les fanaux des ports, comme les phares de Saint-Malo, Dunkerque ou La Rochelle. Le Phileas grince moins que les anciennes caravelles, et nous manquons de voiles qui claquent dans le vent. Cependant, l'espoir qui nous anime est le même, je crois, que celui qui poussait nos ancêtres vers l'océan, la même soif d'horizon. Parlant de soif, j'espère qu'Alexei a vu large pour le thé fumé.
0: Au début du XVIIe siècle, des navigateurs hollandais cherchent un nouveau passage vers le Pacifique pour briser le monopole de la Compagnie des Indes qui contrôlait le détroit de Magellan. Des
2: deux vaisseaux, le Endracht et le Horn... John, tu peux baisser le son s'il te plaît, ou alors mettre un casque. Ça va,
3: on a des kilomètres de couloirs sur le vaisseau, donc je pense que tu peux échapper assez facilement à mes films.
2: De toute façon, d'ici à ce qu'on arrive, tu les connaîtras toutes par cœur, à force de les passer en boucle.
4: Et les mecs, vous avez vu Ça enregistre.
2: Attends, t'es sûr Bleer 8 mai 2084, 9h, temps universel. Docteur Mikhail Sugurov, biologiste à bord du Phileas. C'est jour de fête dans mon pays quel que soit mon pays. Je bois peu d'habitude. Je fais une exception aujourd'hui. À cette date, je ne sais pas si mon village de naissance se trouve encore en Ukraine ou s'il est reparti en Russie. Mais l'armistice, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on célèbre ça des deux côtés de la frontière a priori. Ici, il n'y a pas de frontière. Ici, nous sommes des gens de toutes nationalités, tous unis par un idéal commun, un espoir. Ça paraît utopique, mais ça fonctionne. Les oligarques, les généraux qui ruinent mes deux pays, ne sont pas allés aussi loin que nous, malgré leur fortune et leur pouvoir. Ils ont le monde, grand bien leur face. Nous, nous avons les étoiles. Nous sommes toute une communauté à bord. Plus de gens que n'en abritait mon village, même avant les radiations. Il y a des familles entières, des enfants. Cela a soulevé des débats assez houleux. Certains parmi nous se demandaient s'il était éthique d'embarquer des mineurs dans un tel voyage. Certains parmi nous n'ont jamais croisé les enfants roms qui errent dans les grandes villes d'Europe, ne sont jamais entrés dans un orphelinat de la Fédération Blanche. Il croit encore sincèrement que notre vieille Terre a un avenir à offrir. Nous veillons sur le Phileas à tour de rôle, par petits groupes de quatre ou cinq. Les autres, pendant ce temps, dorment d'un sommeil cryogénique qui permet de retarder les effets du vieillissement. Car même avec les découvertes d'Alex et de son équipe, avec ces grandes avancées qui ont rendu notre odyssée possible, l'énergie noire et tout le reste, il faudra un peu plus de cinquante ans pour atteindre Horn, si nos calculs sont justes. Pour que ceux qui veillent ne deviennent pas fous entre-temps, nous avons embarqué assez de films, de vidéos et de musique pour tenir plusieurs vies. Et des livres, bien sûr, sous forme numérique et en papier aussi. Il y a dans notre bibliothèque au moins un roman censuré dans chacun de nos pays d'origine. C'est Alex qui y a tenu. Ce genre de bravard lui correspond bien. Alex aurait assez mal fini dans ma crimée natale. En ce moment, je lis « Le tour du monde en quatre-vingts jours » d'un Français, Jules Verne, pour comprendre d'où vient le nom du vaisseau. « Ma femme, Nina » supervise les unités cryogéniques. Je suis en charge du programme de terraformation. Pour garnir notre banque de graines, avant notre départ, j'ai parcouru toute la planète, notre vieille planète, pour rassembler des semences archaïques, des plantes qui n'ont pas été génétiquement modifiées, qui n'ont pas été rendues moins résistantes ou stériles par les multinationales. À ma surprise, ce voyage m'a marqué, autant je crois que celui que je vis aujourd'hui. J'étais très peu sorti d'Europe avant. En dehors des cercles universitaires, je ne connaissais guère que ma campagne. Je suis allé à la rencontre d'agriculteurs activistes, de chercheurs militants et d'éco-warriors, dans des endroits parfois si reculés qu'il y avait à peine un étroit chemin de terre pour y accéder. Dans des rizières d'une vallée perdue du Bangladesh, des paysans épargnés par la guerre civile conservaient comme un trésor des variétés de riz oubliées depuis plus de cent ans. En Arizona, une vieille femme Hopi m'a confié des épis d'un maïs rouge qui avait officiellement disparu. Je me souviens de chacune de ces rencontres, plus encore que des paysages. Quand je bois, euh, rarement, ce sont ces visages qui reviennent dans les brumes de la vodka. Des dizaines et des dizaines de visages. Tous ceux que j'ai laissés derrière moi. En me préparant à quitter la terre, j'ai appris à aimer l'humanité. Tous ceux que je ne verrai plus. J'ai droit à un autre verre. Nasdrovje.
4: Hier, nous avons voyagé dans l'axe d'une pépinière d'étoiles, dans la croix du sud. C'était ma première pépinière d'étoiles. La première que je voyais depuis notre départ, sans l'intermédiaire d'un télescope ni rien, juste par la baie de la Dunette. À bord de notre phileas, on se sentait minuscule et en même temps incroyablement fort et libre, parce qu'avec nos petits corps dérisoires, on avait réussi à arriver jusque là. C'était juste euh, géant. C'était la première fois pour tout le monde, en fait. Du moins, tous ceux qui étaient réveillés. Il y a un avantage à participer à une expédition qui n'a jamais été tentée avant. J'ai beau être une gamine, comme ils disent, personne à bord n'a plus d'expérience que moi dans ce genre de voyage. Ah oui, moi, j'oubliais. Mettre les formes, donc on est le 15 juillet 2084. Je suis Clara, 22 ans, mécanicienne. Pas de nom de famille, pas d'officiel en tout cas. Quand j'ai décidé de partir, mes potes m'ont assuré que j'étais barge, que j'étais trop jeune, que j'avais plein de trucs à vivre avant de m'enfermer dans une boîte de concert pour un voyage sans retour. Leurs mots, pas les miens. Je les emmerde. Ah, et je n'ai jamais hésité à m'embarquer non plus. Bordel, je me serais glissé en clando dans les soudes si Alex n'avait pas voulu de moi à bord. Mais Alex m'engageait régule. Et ça, ça m'a fait chaud au cœur, je peux vous certifier. Alex, c'est juste l'être humain le plus cool que j'ai rencontré. La capitaine Alexandra Danvers, je devrais dire, puisque c'est son grade sur le phileas. Avant ça, elle était chercheuse d'une vraie tête, le genre hyper brillante. Elle a refusé des décorations du temps où elle bossait encore l'égal. Mais ça, c'est pas elle qui me l'a racontait. Aujourd'hui, elle refuse que je l'appelle capitaine. Quelque part, c'est cohérent. à sa manière, Alex, c'est hyper cohérente. Elle a près de 60 ans et elle porte toujours des t-shirts de festival, de gros sons, de culture geek surtout. Et elle écoute toujours du pirate metal, un genre que lui avait fait découvrir son père. Des gars qui buglent avec un accent écossais, des chants de marins ivres, qui parlent de passer des gens par-dessus bord et d'assiéger Carthagène. Ça devait être un port Carthagène. Dans leur clip, ils portent des chemises 18e et ils jouent du guitare sur du vieux gréement. Le guitare, c'est un monstre hybride, un piano électronique monté comme une guitare. Il est 5h, temps universel. Je devrais dormir, mais j'y arrive pas. Je rêve éveillé à la pépinière d'étoiles. Des étoiles vivantes dans le nuage qui les a vues naître. De l'écume de lumière comme berceau. Je fais partie de cette aventure. J'ai encore du mal à m'en rendre compte, parole. Mes potes m'ont demandé avant que je parte, ça te fait pas flipper de t'envoler pour une planète que personne n'a jamais vue. Putain, on est censé prendre des risques quand on a 20 berges. On aura bien le temps d'être prudent après. Et puis, c'est pas comme si j'avais lâché une glorieuse carrière sur Terre. Je vais pas m'étendre sur le sujet, juste j'avais pas d'existence officielle sur Terre. Je suis un bébé hors-sol, né d'une matrice artificielle, dans un des très nombreux pays où la pratique est illégale. Bref. Alex m'a appris que ce qui compte, c'est pas ce qu'on est. C'est la manière dont on interagit avec les autres. Comme Orne. On la voit pas mais elle dévie la trajectoire des débris cosmiques autour d'elle. Oran, quelque part, c'est déjà chez moi.
3: And now there came both mist and snow, And it grew undrews cold, And ice must eye came floating by, As green as emerald. Puis vinrent la brume et la neige, Et un froid irréel, et des glaciers hauts comme Noma, verts comme l'émeraude. Coleridge, un poète anglais. Histoire d'un marin qui a vu des choses extraordinaires lors de ses voyages, terribles et prodigieuses, et qui les raconte dans une taverne en bord de mer, des années après. Vos gueules derrière Et finissez pas la bouteille, on doit faire tenir le Navy Rum jusqu'à Horn. Ah oui, on est le 1er janvier, ça explique le boucan dans mon dos, 2092. Le 1er janvier 2092, c'est Jonas Ferrier qui vous parle. Nous fêtons le nouvel an sous la croix du Sud, qui s'inscrit en grand dans tous les télescopes du vaisseau. Je me souviens mon premier vrai voyage. Moi, le gosse boursier de Torcy élevé au bitume, dans cette banlieue de Paris où la pollution masque le ciel. À 17 ans, j'ai posé le pied pour la première fois dans l'hémisphère sud, dans le désert d'Atacama, pour visiter les grands observatoires. Et j'ai aperçu au-dessus de moi, au lieu de la grande ours le triangle austral, le scorpion, le sac à charbon, tel un aplat plus obscur encore que la nuit sur la nuit. Et les nuages de Magellan, bien sûr. Deux galaxies naines à la frontière de la Voie Lactée, plus proches voisines. Bon, elles sont 3000 fois plus loin de la Terre-Corne, quand même. Mais un jour, nous irons là-bas. Enfin, pas nous, en chair et en os, pas l'équipage du Phileas, bien sûr, mais ceux qui nous succéderont, ceux qui continueront le voyage. Ça va, j'arrive. Merde, euh, où est-ce que je voulais en venir Ah oui, Coleridge, la taverne du vieux marin. Il faudra se construire ça sur Orne, une taverne. Nous ne trinquerons plus sur terre. Quelle terre de toute façon Les glaces de l'Arctique confondues, les glaciers aussi hauts que les mâts d'un navire. Micha, euh, Michael, je veux dire. Avec son équipe, ils vont créer des océans sur Orne. De nouveaux horizons. L'homme a besoin d'horizon, sinon il finit par se détruire, et par détruire le monde avec lui. Bonne année, la Terre. Bientôt, dans quelques années, si vous êtes sage, je vous raconterai Orne et la couleur de ses océans.
2: 21 juin 2107, 12h, temps universel, Mikhail Sogurov. « Je viens de me réveiller et je mange de la choucroute. Plus de vingt ans que je mange de la choucroute au réveil. Ça est de la salade d'algues. Certes, de ces vingt années, je n'en ai vécu pleinement qu'une faible part. Le reste, je l'ai passé en hibernation, comme tous les autres membres d'équipage. Après mon petit déjeuner, je vais aller voir mes serres et mon arche au cœur du Phileas. » Ma banque de graines et d'embryons d'animaux, un monde en attente. Une flore et une faune en stase, insensible au temps qui s'écoule, à l'espace infini autour de nous. Ce matin, à la machine à café, Nina m'a inquiété. D'après elle, certains membres de l'équipage sont sujets à des hallucinations, à des visions mystiques sur fond de constellations. Immobile pendant des heures, il fixe l'extérieur du vaisseau par l'une des lunettes, indifférent à tout le reste autour d'eux. Nina dit que c'est une sorte des mâles de l'espace, une variante du choc esthétique qu'éprouvent les amateurs d'art face aux ruines de Rome ou à la chapelle Sixtine. Pour l'instant, cela n'a pas eu de répercussions graves sur la bonne marche de l'expédition. Certes, ceux qui en sont atteints sont ralentis dans leur travail, mais ce n'est pas le temps qui nous manque ici. Ni le chou mariné, ce légume saumâtre, facile à conserver, qui protège du scorbut aussi bien, sinon mieux que des vitamines en poudre, et qui a du goût, lui, au moins. Je suis moins enthousiaste envers la salade d'algues.
4: Février 2109. Clara speaking, ladies and gents. J'ai vu des pingouins dans l'espace. Et pourtant, je n'ai rien pris. J'aurais craché. J'ai même pas tapé dans la réserve de thé fumé d'Alex, un jus de chic rougeâtre qui pue le poisson mort et qui vous coagule le sang. Alex dit que n'importe qui peut taper dedans, elle n'est pas égoïste, sauf qu'il faut être suicidaire pour avaler ça. Ou être Alex. Elle a des artères en téflon, je vois que ça. Pareil pour sa musique. Qui a envie d'écouter, en admirant le triangle austral, des écossais qui parlent de passer des traîtres à la planche ou de se pinter la gueule entre deux pillages Bon, d'accord, sans doute Jonas, mais John est aussi frappé qu'elle. Ça fait partie de leur charme à tous les deux. Et moi, je croyais faire partie de la moitié sensée du bord, jusqu'à ce que je vois les pingouins. C'était comme dans un des vieux films que j'ai déniché dans la mémoire du bord, un truc de la fin du 20e. Devant l'une des baies du Phileas, et pour mes yeux seulement, un amas d'étoiles au reflet bleu froid s'est changé en grotte de glace. Là, au milieu des pingouins, une gamine me regarde. Droit dans les yeux. Grave, sérieuse. Trop pour son âge. Pas vraiment une gamine, plutôt une ado, mais si renfermée, si maigre qu'on lui donnait à peine dix ans. La mini Clara que j'étais. Celle qu'on harcelait au collège, puis au lycée, parce qu'elle était métisse, parce qu'elle n'était pas biolo. Élevée par sa famille biologique, je traduis pour ceux qui n'ont pas connu le XXIe siècle. Les biolos, c'était l'aristocratie des cours de récré, moi j'étais leur paillasson. Ou, selon les jours, la boue sous leurs pieds. Dans la grotte de glace, Mini Clara fait quelque chose qui n'est jamais, au grand jamais arrivé jusque-là. Elle se redresse, et elle sourit. Puis elle me lance un au revoir de la main et elle s'en va, elle part en dévalant un toboggan de glace accompagné par les pingouins. Il glisse sur la surface gelée, comme notre vaisseau dans l'espace sur la matière noire qu'Alex a réussi à dompter. Je recule d'un pas. Un deuxième. La grotte disparaît et je me retrouve face à mon reflet dans la vitre. J'ai du mal à me reconnaître, mais c'est pas désagréable. La Clara d'avant, la Clara terrienne m'a quittée. Je suis une autre. Je suis une fille de l'espace. Et je suis en paix.
3: Jonas, juin 2111. Il n'y a pas de ligne dans l'espace. Lors du passage de la ligne de l'équateur terrestre, à l'époque de la marine à voile, les équipages marquaient le coup par des cérémoniales baroques, avec des masques, de la musique, des jeux. De l'autre côté de la ligne assuraient les vieux loups de mer « Se multipliaient les phénomènes fantastiques, surnaturels. »« Hier sind monstern, ici sont les monstres, » disaient les cartes d'alors. Les constellations changeaient dans la voûte céleste, et les mousses guettaient avec un mélange de fascination et d'angoisse les merveilles qui les attendaient au-delà de cette frontière invisible. « Il n'y a pas d'équateur sur notre route, pourtant j'ai l'impression que nous avons basculé... »« Ailleurs. » J'ignore comment définir ça. « Ceux qui sont réveillés à bord... » perçoivent des choses étranges. Notre fragile réalité se fissure. Est-ce que ce sont les rêves, les songes inconnus de nos membres en hibernation qui s'infiltrent dans l'ennui du quotidien du bord Ou est-ce le mal de l'espace dont parle Nina, une réaction d'écho entre l'esprit humain et l'univers En ce moment, je passe tous mes loisirs et ils sont nombreux rivés au télescope du Phileas. Nous nous détournons de la Croix du Sud, le point de repère des marins du Pacifique. Ma bouteille de rhum tourne entre mes mains. Du véritable navy Rum produit pour la marine anglaise, un infâme torboyau qui aidait les Power Boys à tenir sur le pont dans des conditions abominables, déjà sous le commandement de l'amiral Drake. Je n'en bois pas, je n'aime pas trop l'alcool, et surtout il faut qu'il en reste pour Orne. Le rhum tanque dans la bouteille, l'équipage voit des pingouins et discute avec des fantômes, et je m'emplis les yeux d'étoiles à m'en la rétine. S'il y avait une ligne dans l'espace, nous l'aurions franchie depuis longtemps.
1: 5 juillet 2119. 18h non. 19h temps universel. Alex Denvers. Micha nous a quittés. Il y a deux jours le docteur Michael Sourogoff. Il est sorti dans l'espace, nous ignorons toujours pourquoi. Enfin si, nous savons. Nous ne savons que trop bien. Nina m'a réveillé en avance pour me le dire. Il a laissé une note derrière lui. Il les voyait, il l'attendait dehors. Dans la nuit pleine d'étoiles, tous les visages qu'il avait croisés lors de ses tribulations sur Terre, tous ceux qui lui avaient permis de croire en l'humanité. Alors Micha a emprunté un scaphandre et il est allé les rejoindre. Il, il ne s'est même pas encombré d'un filin pour s'attacher au vaisseau. Le temps qu'on s'aperçoive de son absence, il était trop tard. Il était forcément trop tard. Nous étions tous conscients des risques. Nous savions qu'il y aurait des morts. Nous avons lancé des bulles lumineuses dans le vide, pour lui rendre hommage, de petites lueurs clignotantes bricolées par les électriciens du bord. Nina Nina a repris la tête du programme de terraformation. Elle le connaît presque aussi bien que Michael. Elle fait face. Elle nous impressionne, tous. Elle est pâle comme la mort. Elle n'a pas dormi, pas mangé, depuis qu'elle a perdu Michael. Ils étaient inséparables tous les deux. Ils s'étaient rencontrés à 18 ans, à l'université de Kiev. Ils étaient étudiants. En première année, ils avaient fui l'Ukraine ensemble après le putsch militaire de 2054. Michael avait perdu une jambe lors de leur échappée vers l'Est. Il ne nous a jamais dit comment. Il n'aimait pas parler de lui, de ce qu'il avait enduré. Nina et Michael avaient ramé ensemble pendant plusieurs années pour obtenir un statut de réfugié politique en France. C'est à cette époque que je les avais rencontrés, dans un squat parisien du côté de Porte de la Chapelle. Et c'est un putain de miracle qu'aucun des deux n'ait chopé la tuberculose, là-bas. Ça me paraît si loin, tout ça. Nous avons réveillé les plus proches amis de Micha. Nous avons chanté, en russe pour ceux qui connaissaient la langue, en yaourt pour les autres. Nous avons trinqué dans l'arche, au milieu de la future flore et de la future faune d'Orne. Notre planète à venir nous enveloppait déjà. Du moins, nous en avions l'illusion après quelques verres. Après quelques bouteilles, nous sentions déjà le vent dans les forêts d'Orne, le sel de ces océans. Tu vas nous manquer, compadre. Août
3: 2142. Nous sommes une trentaine à être réveillés, plus ou moins, sur les mille et quelques âmes que compte notre vaisseau. 30, c'est bien plus qu'il n'en faut pour faire marcher le phileas. Nous vieillissons plus vite que prévu, forcément, à ce rythme, mais nous en avons pris notre parti. Nous avons des kilomètres de coursives à notre disposition et nous nous entassons tous dans trois ou quatre pièces, sans que ce soit un effort de volonté. Au début, quand nous avons commencé à transgresser notre propre protocole sur les alternances d'hibernation et d'éveil, nous prétendions que c'était pour assurer notre sécurité, pour prendre soin les uns des autres pour éviter une autre mort après celle de Michael. Mais personne d'autre ne s'est jeté dans l'espace. Personne en plus de 20 ans l'excuse a perdu de son poids. Nous avons perdu notre instinct de conservation aussi, il faut croire. Nous nous moquons pas mal de vieillir, tant que nous ne vieillissons pas seuls. Ou peut-être que pour certains d'entre nous, comme moi, notre voyage devient plus important que notre destination. La plupart du temps, nous laissons tourner en boucle des films sur les écrans du Metz. J'ai gagné notre dernier pari stupide, donc durant cette décennie, j'ai le choix des bandes. Et sur l'écran se succèdent Captain Blood s'élançant dans les cordages, David Jones en pleine tempête, Jacob Aubrey abordant les Galapagos. J'ai eu mes compagnons d'aventure à l'usure. À présent, ils ne se plaignent plus trop. Alex se fait tatouer le dos par Lucas, qui, avant de devenir notre ingé réseau, était réfugié climatique sur Terre, né sur un îlot du Pacifique englouti par la montée des eaux. Il lui dessine une carte du ciel sur la peau, où les constellations prennent des formes maoris. Chacun s'occupe de son mieux. Les ingés du 2B du côté de la Cambuse ont bricolé des mini-robots tout-terrain, gros comme le poing, dans lesquels ils ont téléchargé une IA rudimentaire. C'est parti assez rapidement en vrille. Les capacités d'apprentissage et d'autonomie des machines ont dépassé toutes les attentes de leurs concepteurs. Maintenant, nous avons des sortes de rats mécaniques qui parcourent les couloirs du Phileas. Leur ronronnement intermittent s'ajoute au BO de nos films. Natsumi du secteur 3 nous apprend à jouer au Go. C'est bien adapté au voyage, le jeu de Go. Ça prend du temps à maîtriser, beaucoup de temps. Nous avons affiché un portrait de Misha dans le mess. comme ça il est encore un peu avec nous.
1: 28 novembre 2150, 21h, temps universel. Clara est morte. Nous, nous savions que les météorites allaient se multiplier à l'approche de Horn. Ils proviennent des anneaux de débris qui entourent Beta Pictoris. Ce serait joli vu de loin. Les terriens appelleraient ça une pluie d'étoiles filantes. Elles ont causé plus d'avaries que prévu. On ne pouvait pas se permettre d'attendre pour réparer. Clara a effectué une sortie dans l'espace avec une dizaine d'autres mécanos. Elle a été fauchée par un caillou qu'on avait manqué sur les radars. Nel... Nelly Ossian a eu le casque fracturé par un éclat de météorite et une partie du crâne. On craint qu'elle ne passe pas la nuit. Hierro, le chef mécanicien, il était là-haut, lui aussi. On a été obligé de lui amputer le bras. On tentera une greffe de prothèse dès que son état sera stabilisé. J'aurais dû sortir avec eux. Quoi qu'en disent les autres officiers sur mes responsabilités, sur mon importance à bord. Des conneries, tout ça. Ma responsabilité. Elle était là-haut, avec eux avec ceux qui se sacrifiaient. Nous savions qu'il y aurait des morts. Mais, Clara...
3: Nous ne voyons plus le grand nuage de Magellan. Le ciel change, nos repères évoluent. C'est la carène à présent qui nous donne le cap. Ce grand navire stellaire qui se déploie devant nos télescopes. Comme le marin de Coleridge dans l'un des premiers poèmes que j'ai appris à bord, je me suis empli les yeux de miracles. J'ai vu mourir une étoile dans une explosion de lumière. Je me suis approché d'un trou noir stellaire plus que n'importe quel astronome terrestre et j'ai senti le vide qui aspirait l'univers. Je suis passé au travers d'une pluie d'astéroïdes. J'ai été ébloui par la traînée d'une comète. Les lumières et les ombres, ici à bord du vaisseau, sont plus intenses que tout ce que j'ai pu connaître sur Terre. Comme le marin du poème aussi, nous avons nos tragédies. Nous avons nos fantômes. Misha, Nelly, Hierro, le grand Hierro qu'on croyait invulnérable et qui est mort des suites de sa blessure d'une infection foudroyante que même nos meilleurs médecins n'ont pas su combattre. Clara, Clara, qui n'avait pas d'existence officielle sur Terre, mais dont nous entretenons la mémoire plus que n'importe qui d'autre ici. Je ne me regarde plus depuis longtemps dans des miroirs, sauf pour me raser, et encore. Je ne me vois pas vraiment dans ce cas. Parfois je capte mon reflet dans les lentilles des télescopes dans les vitres du vaisseau, et je m'étonne de découvrir un visage émacié des rides, des cheveux gris. Nous, les anciens du Phileas, les plus âgés de l'équipage, nous sommes devenus vieux. Alex a de l'arthrite, je crois. Je le devine à la manière dont elle se masse les mains quand elle pense que personne ne la regarde. Mais elle n'en parle jamais, et nous respectons sa discrétion. Des enfants sont nés à bord depuis notre départ, d'autres ont grandi. Les mini-robots aussi semblent se multiplier dans les coursives. Mais pour estimer leur nombre actuel, il faudrait que nous arrivions à les attraper, ou déjà que nous en ayons envie. Apparemment, ils ont appris à s'autorépliquer. Sans nous consulter, nous avons décidé de les laisser vivre leur vie. Après tout, ils ne consomment ni eau, ni nourriture, ni oxygène, et grâce à Alex, nous disposons d'une source presque illimitée d'énergie. Des graines échappées à l'arche ont germé dans les coursives, des cristes marines qui prennent racine dans les recoins les plus incongrues du vaisseau. Notre paysage de plastique et de métal est parsemé de leurs feuilles vert pâles, de leurs résistantes fleurs claires. Certains membres d'équipage veulent y voir un signe. Déjà nous n'avons plus besoin de télescope pour apercevoir les anneaux autour de Beta Pictoris. Bientôt nous pourrons contempler Orne par la baie de la dunette. Parfois, je songe à Magellan qui n'a jamais pu boucler son propre tour du monde, et je me demande combien d'entre nous les anciens seront encore en vie pour poser le pied sur Orne. Au fond, ce n'a pas tellement d'importance par rapport à tout ce que nous avons déjà accompli. Ce qui compte, c'est que le voyage continue. Qu'il se poursuive longtemps après nous, loin au-delà d'Orne, j'espère. L'univers ne se limite pas à notre galaxie. Ce matin, nous avons vu l'aube se lever sur Orne, notre première aube ici. Peta Pictoris, notre nouvelle étoile, est montée à l'horizon derrière une falaise escarpée, et soudain sa lumière a percuté notre vaisseau, a arraché des éclats d'argent et d'or à la carlingue cabossée du Phileas. Sans nous concerter, nous avons tous retenu notre souffle, et j'ai senti une larme couler sous mon casque, mais c'était sans doute parce que j'étais ébloui. La foule des mini-robots autonomes s'est échappée derrière nous par la passerelle. Ils se sont égayés selon une logique connue d'eux seuls sur le sol de notre nouveau monde, en soulevant des traits de poussière d'émeraude du sable d'orne derrière eux. Natsumi a lancé la musique qui a retenti dans nos écouteurs et dans l'atmosphère encore irrespirable. Et tous, à ce moment-là, nous avons pensé à Alex, à ce que nous lui devons, à quel point elle aurait été fière de nous. Le Phileas ne payait pas de mine. Nous avons essuyé plus de chocs que dans nos pires prévisions en traversant les anneaux de débris. Cette fois, Alex est monté avec les mécanos sur la carlingue. Personne n'aurait pu l'en empêcher. J'ai l'impression que quelque part, elle attendait ça depuis que l'espace nous avait enlevé Clara. Comme une occasion de se racheter ou d'affronter de plein fouet les forces qui nous avaient pris la gamine. Les deux, sans doute. Alex elle avait une notion très poussée de son devoir de capitaine. Elle me manque, vous n'avez pas idée à quel point. Et pourtant, sur ce coup, je n'ai aucun droit à la blâmer. Je l'aurais rejointe dehors si j'avais pu, si ma jambe s'était remise de mon accident dans la salle des moteurs. Malgré les soins de Nina, mon genou refuse toujours obstinément de se plier. Je ne suis plus à un âge où les articulations se réparent. J'en ai fait mon deuil. Et ça ne m'empêche pas de marcher. À l'intérieur du filéas, nous étions tous sanglés pour résister au choc, et nous avions renforcé la sécurité partout, dans l'arche, dans les capsules cryo, même si nous avions réveillé tout l'équipage à l'approche d'Orne. Et même avec ça, nous avons eu pas mal de réparations après. Quatre des cinq épaisseurs de la baie de la dunette se sont fracturées. Je me tenais juste derrière à la proue du vaisseau, et pour être honnête, je n'en menais pas large. Si la baie cédait, je ne donnais pas cher de nous. Une ultime collision a secoué notre vaisseau, si violente qu'il a fait un tour complet sur lui-même. Dans le mouvement, l'une de mes sangles a failli m'arracher un bras. Puis, tout s'est apaisé d'un coup. Le ciel s'est dégagé, et devant nous, par la baie du Phileas, étoilée de fractures, nous avons aperçu une petite planète avec deux lunes sur le fond piqueté d'étoiles. Une citation soudain m'est revenue à l'esprit d'un de ces documentaires que j'ai regardé en boucle. Misha avait raison, j'ai fini par les connaître par cœur. Une fois qu'ils eurent passé le cap, brutalement, les tempêtes cessèrent et ils découvrirent un océan étal si lumineux, si calme, qu'ils le nommèrent Pacifique. Orne, enfin en vue, semblait nous attendre. Un monde encore inconnu, mais déjà si réel, presque à portée de main. Une planète d'un vert d'émeraude, entourée de volutes de nuages blancs. Des cris de joie ont éclaté dans la dunette et dans tout le vaisseau, des vivas, des hurrahs et des rires. La première surprise passée, nous nous sommes dépêtrés de nos harnais au plus vite et nous sommes allés accueillir l'équipage des mécanos qui rentrait dans le vaisseau. Alex nous est pratiquement tombée dans les bras. Elle était épuisée. Je n'avais pas besoin de distinguer son visage pour m'en rendre compte. Je l'ai aidé à enlever son casque. Elle ne tenait debout qu'en s'appuyant sur mon épaule. La dunette... M'a-t-elle glissé à l'oreille d'une voix rauque. « Amène-moi à la dunette, je veux voir Orne J'ai hoché la tête. « Quelqu'un peut m'apporter un thé, un tel lâché, plus haut à la cantonade, s'il vous plaît ?» Un désingé, je crois, est parti en courant. Alex a toussé, et après ça il y avait sans doute du sang sur ses lèvres, mais elle l'a essuyé trop vite pour que je puisse en être sûr. Elle a tenu à marcher elle-même jusqu'à la dunette. Le corps courbé mais le regard droit devant elle, étincelant comme au premier jour de notre voyage, davantage même. Je la soutenais d'un côté et Nina de l'autre, entre vieux du Phileas. L'équipage s'est rangé en deux files autour de nous, à observer sur notre passage un silence respectueux. Avec notre aide, Alex s'est assise sur le fauteuil de la dunette. Derrière nous, quelqu'un a lancé une ovation, reprise aussitôt par des centaines de voix. Pour notre capitaine, hipipipip, hurrah, pipi poura. Le Phileas glissait vers Horn. Alex avait enlevé ses gants. Elle serrait sa tasse fumante entre ses doigts noueux. L'odeur familière du thé fumé emplissait la dunette. J'étais resté debout à côté de son fauteuil. Je me suis rendu compte que j'avais du sang sur ma chemise. Du sang qui n'était pas le mien. J'ai baissé les yeux, remarqué juste alors la tache rouge sombre qui s'étendait sur les côtes d'Alex, autour d'une déchirure dans sa combi. J'ai relevé la tête, regardé Nina. Alex a intercepté mon regard. Elle a fait non de la tête. Elle a dit « Ça ira, John. Je veux juste être tranquille, juste profiter de Horn." J'ai voulu protester. Je ne l'ai pas fait. » Elle a bu une gorgée de thé. Notre capitaine Alexandra Danvers s'est éteinte en contemplant Horn, un thé fumé entre les mains. Nina m'a dit plus tard que même si elle l'avait emmenée à l'infirmerie dès sa descente dans le vaisseau, elle n'aurait pas pu la sauver. La plaie était trop profonde, et Alex n'avait plus un temps. Nous avions prévu une sélection de musique pour accompagner notre débarquement, des airs symboliques parmi lesquels depuis le début l'hymne à la joie avait notre préférence. Après la mort d'Alex, nous avons décidé d'oublier tout ça. Pendant nos premiers pas sur Orne, un métalleux écossais, vieux de déjà deux siècles, lançait dans nos oreilles qu'il allait passer le traître à la planche. « Kill all that filthy land lumber, send him down to the depths below. » C'était le morceau préféré d'Alex. Même si les paroles, si le rythme n'avaient en apparence rien à voir avec la solennité du moment que nous étions en train de vivre, c'était le choix le plus approprié. C'était une évidence. Je ne crois pas vraiment aux fantômes, et je n'ai vu aucun mirage dans l'espace, mais à cet instant, alors que la batterie se mêlait aux accords du guitar. J'ai eu la sensation très nette qu'Alex se tenait juste derrière moi sur la passerelle et qu'elle me souriait. J'ai souri moi aussi sous mon casque, le visage inondé de la lueur de l'aube malgré ma gorge qui se serrait. Nous sommes le 14 juillet 2164. Le ciel est dégagé. Nous sommes sur Orne. C'était Jonas Ferrier, au nom du Phileas. Over.
0: Ainsi se termine cet épisode de Colliopode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast, d'en parler autour de vous et, si le cœur vous en dit, de devenir mécène sur Tipeee, de faire un don ou d'utiliser un des liens sponsorisés pour offrir ou vous offrir un petit quelque chose. Cela permet de pérenniser financièrement l'existence de Colliopode. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage dans les territoires de l'imaginaire.